0: Hallo zu einer neuen Folge meines Podcasts Lebenshunger, raus aus der Erstörung, zurück ins Leben. Und heute ist der liebe Simon Heuden in meinem Podcast zu Gast. Und das freut mich besonders, nicht nur, weil er seine Geschichte mit uns teilen wird, sondern damit auch zeigt, dass auch Männer sich mit denselben Problemen konfrontiert sehen. Ich spreche hier von Ernährung rund um den Sport und von den Energiedefiziten, die uns nicht nur physisch auslaugen, sondern auch in den Burnout drängen können. Simon wurde 2014 und 2016 Deutscher Meister im Duathlon und in der Altersklasse 25 2015 sogar Weltmeister auf der Langdistanz, was bedeutet 20 Kilometer laufen, nochmal 80 Kilometer Radfahren und nochmal 10 Kilometer laufen. Das heißt, da ist ordentlich Energie gefragt. Aber noch stärker als seine physische Energie war seine mentale Stärke, mit der er sich diese Spitzenleistung erkämpfte. Denn... Bei alledem ließ er seinen wichtigsten Teamkollegen seinen Körper außen vor. Er forderte, ohne zu fördern, und manövrierte sich in ein gefährliches Energiedefizit, das eine chronische Erschöpfung zur Folge hatte und sein Leben maßgeblich beeinflusste. Ja, lieber Simon, großen Dank, dass du die Zeit gefunden hast und heute hier in meinem Podcast zu Gast bist. Herzlich willkommen!
1: Hi Ramona, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit dir zu quatschen.
0: Erzähl doch mal, wie geht's dir? Wo stehst du gerade in deinem Leben?
1: Ah, mir geht es gerade ziemlich, ziemlich gut. Ich ähm, lebe gerade vielleicht das Leben, äh, was ich mir immer so gehofft habe oder gewünscht habe. Bin im März ja dann relativ schnell von Dortmund äh, in den Süden Deutschlands, also in die Nähe von München oder bei München gezogen.
2: Mhm. Ja
1: Und ähm, sagen wir mal so, das ganze red s geschichte habe ich mega gut im Griff jetzt und äh, kann wieder meinen Sport so ausleben, wie ich es wollte. Merke, dass die Leistung immer mehr zurückkommt. Bin auch dieses Jahr schon ein paar Radrennen gefahren. Und äh, ja, es macht im Moment einfach alles mega Sinn und äh, mega Bock.
0: Sehr schön. Ja, du sprichst das schon an, Red S. Das Thema hatte ich auch schon mal in einem vorherigen Podcast ähm, mit der Debbie Schöneborn. Da sind wir denen das Thema angegangen. Ähm, du warst erfolgreicher Duathlon und bist auch in der zweiten Bundesliga Triathlon gestartet, aber hast irgendwann den Leistungssport beenden müssen. Genau aus diesem Grund, richtig?
1: Ja, also beenden nicht, aber pausiert. Okay. Also ich, ich werde immer mein Leben lang im Leistungssport verwurzelt sein. Okay. Ähm, ich werde da auch mit Sicherheit keinen keinen Rückzug von machen. Und ich arbeite jeden Tag daran, irgendwann nochmal zurückzukommen und zwei, drei Ziele, die noch offen sind, noch zu erreichen. Mhm. Ähm, Einfach, weil ich merke, mein Körper ist wieder so weit, er kann wieder was leisten. Und ähm, dadurch, was ich so die letzten Jahre gelernt habe, was Ernährung und Training angeht, da bin ich halt auf einem sehr, sehr guten Weg. Mhm. Und es ist jetzt pausiert gewesen, so zwei, drei Jahre. Gut, dann kam Corona noch dazu. Dann war es ja sowieso nicht so der Favorite. Aber ähm, mein Training ist auf Leistungssportniveau.
0: Was ist heute anders?
1: (lacht) Alles ist anders. Also (lacht) es hat sich... ähm, Im September 2020 habe ich äh, bei der Erbse gesessen, bei Jörg Hössli in der Schweiz und als ich dort gesessen habe und ich hatte mich vorher schon so informiert und habe mir schon gedacht, ähm, ich habe auch dann in der Zeit die Trainerscheine gemacht und habe so mal meine letzten 15 Jahre Training und Ernährung so Revue passieren lassen, habe ich mir gedacht, boah Junge, du hast alles komplett falsch gemacht, was man falsch machen konnte und, oder es wurde falsch gemacht und als ich bei Jürgen gesessen habe sind mir so tausend von der, vom Körper runtergepurzelt und ähm, ja ich bin jetzt viel viel ruhiger es ist alles viel gechillter, ähm, ich muss mich nicht bei jedem Training voll abschießen also ich mache es manchmal weil ich Bock drauf habe aber das ist dann wirklich nur dosiert
2: mhm.
1: und ähm, ansonsten meine komplette Ernährung ist ich glaube, so viel habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gegessen, plus das, was ich jetzt noch zum Sport äh, dazu nehme. Und es macht einfach Höllen auch vom harten Training einfach mal ein Stück Kuchen zu essen, ohne dass man irgendwie denkt, ah, das ist jetzt aber nicht so gut und so. Also diese Angst vor dem bösen, bösen Zucker, was ja immer noch so in einigen Köpfen rumhausiert, ja, ist vom Tisch und da bin ich echt mega entspannt.
0: Ja, gerade wie du selber sagst. Kohlenhydrate, ja, und dann fragt man sich im Nachhinein, warum hat man die so, warum hat man so viel Angst davor, warum hat man die so verteufelt, wenn es mit denen doch nur so viel besser geht auf jeglicher Ebene, nicht nur physisch, sondern auch auf mentaler Ebene. Und gerade da diese Stellschraube zu nutzen, dass einem auch ganzheitlich besser geht. Ähm, ja, und ich weiß halt, dass dieses Thema ähm, nicht nur dich, nicht nur mich betrifft, sondern Einige, gerade auch Sportler da draußen und ja, diese Angst vorm Essen, diese Angst vorm Kohlenhydraten einfach zu nehmen, weil man ähm, sich einfach klar machen muss, das ist unser Benzin, ja, Diesel oder unsere oder unser, unsere Ladestation heutzutage ähm, und warum gehen wir diesem so aus dem Weg? Ne? Und ich glaube, dass man da einfach viel, viel mehr Aufklärungsarbeit leisten muss, ähm, weil dieses einfach noch nicht bei den meisten angekommen ist, oder?
1: Ja, also ich, ich kann dir halt voll und ganz zustimmen. Ich meine, ich bin ja mit 14 in die Laufsportszene reingerutscht, habe halt vorher nur Fußball gespielt und klar, ich konnte schon immer ganz gut laufen und meine Eltern kommen halt aus einer Sportpartienfamilie. Familie, und das war so in den 90er Jahren, da war vielleicht ja meine Mutter auch so ein bisschen schon auf diesem Low-Carb-Trip gewesen, ich weiß es nicht, halt wenig Industriezucker, das kam ja dann, dann damals so auf und vielleicht habe ich da ein bisschen was auch von mitgenommen, auf alle Fälle war halt immer so der Tenor, den du im Ohr hattest, ja nicht so viel Zucker, nicht so viel Süßigkeiten, aber ja, ich meine, ähm, sorry das so zu sagen, war Bullshit, ja, ähm, 14, 15, du bist voll in Bewegung, du trainierst drei, viermal die Woche, du hast einen unglaublichen Durchsatz im Körper, du bist in der Pubertät, du wächst, Du auf einmal hast du eine unglaubliche Leistung, weil in dem Alter kannst du trainieren, was du willst und du wirst besser. Dann trainiert man meistens immer viel zu hart in dem Alter, weil man eigentlich nur schnell laufen kann oder laufen möchte. Ja, ja und du hast einen unglaublichen Durchsatz und das ist meistens immer nur Kohlenhydrate und ja, wenn du die nicht zuführst, bist du halt automatisch irgendwann im Defizit. Mhm. Der Körper kann halt nach meiner Meinung und meiner Erfahrung das super, super lange irgendwie aufrechterhalten. Wie er das macht, ist mir, in Schleier, ist mir teilweise schleierhaft.
2: Mhm. Aber irgendwann
1: gibt es halt so einen Point of No Return und dann fliegt dir das Ganze um die Ohren. Ja. Und bei mir ist es relativ früh angefangen. Mhm. Aber ich kann dich halt nur sagen, Leute, esst Kohlenhydrate, wenn ihr trainiert es hilft euch so viel weiter. Ihr seid nicht kaputt nach dem Training, ihr habt endlich einen richtigen Muskelaufbau. Ähm, Hormonsysteme, egal ob Mann oder Frau, werden nicht so stark beeinträchtigt. Ähm, genau. Ich bin halt auch Personal Trainer und bin halt auch häufig mal im Fitnessstudio etc. unterwegs. Oder ich trainiere halt auch gerne mal mit ein paar Gewichten, schiebe die von links nach rechts. Und ähm, was ich halt jetzt so wieder sehe, vor allen Dingen jetzt so die letzten Tage AIT-Trainings oder HIT-Trainings, so mhm. über eine Stunde, Stunde 15 und da nebendran steht vielleicht eine Wasserflasche und dann mhm. habe ich so das, den rosa Elefant in meinem Kopf, der mir die ganze Zeit hämmert, sag doch was, sag doch was, sag doch was und nicht so, ich, nee kannst es nicht machen, weil jeder, nur jeder muss halt so selbst seinen Weg finden.
0: Ganz richtig, weißt du, ich habe halt ähm, auf der einen Seite möchte ich mit diesem Podcast gerade auch Personen, die auch unter einer Essstörung leiden oder sich in der Recovery befinden und ähm, ja den Weg da raussuchen. Auf der einen Seite möchte ich ihnen die Angst vom Essen nehmen. Auf der anderen Seite, weil ich das einfach auch bin, genauso wie du, gehört der Sport zu mir, aber ich weiß auch, ähm, dass das auch umso mehr verlangt. Und das ist natürlich auch immer ein schmaler Grat und sich dessen bewusst zu sein, ähm, dass auch der Sport ungesunde Züge annehmen kann. Ähm, aber dass man, wenn man sich sportgerecht ernährt, schon sehr sehr viel gut machen kann. Und ich glaube, ähm, ich bin da so extra gechallenged, weil auf der einen Seite eben die Geschichte mit der Essstörung war ähm, und Verhaltensmuster sich klar auch in verschiedenste Bereiche noch mal, sage ich mal, zeigen, dass man einfach auch so eine Grundtendenz hat und deshalb achtsam sein muss, dass man eben nicht ins Extreme schlägt. Ähm, aber ich sehe in so vielen Bereichen meines Lebens, dass Ernährung eine so zentrale Stellschraube ist und ähm, weil ich eben, wie ich sagte auch eben, der Sport ein großer Teil von mir ist, möchte ich in diesem Podcast einfach auch die große andere Gruppe, eben Leistungssportler, Sportler, Sportlerinnen, aber auch ähm, ja Hobbysportler, denen das auch genauso gut täte, einfach deutlich mehr Kohlenhydrate rund ums Training zu nehmen ähm, und das ist halt eben betrifft nicht nur Leistungssportler sondern wirklich im jeden heutzutage auch die beispielsweise viel Stress im Alltag haben Kohlenhydrate werden so verteufelt aber die sind in so vielen Momenten so zentral wichtig und deshalb ähm, wie gesagt auf der einen Seite eben der Schwerpunkt Essstörungen auf der anderen Seite der Schwerpunkt einfach diese sportgerechte Ernährung und ich glaube ähm, das was ich von dir mittlerweile weiß deine Geschichte ähm, das ist so leider ein ja Beispiel, was man sich zu Herzen nehmen kann ähm, und vielleicht auch daraus lernen kann oder hoffentlich. Und deshalb auch bin ich so dankbar, dass du heute hier im Podcast bist, mit deiner Geschichte einfach in, ja wachzurütteln oder einfach auch aufzuzeigen, was falsch läuft und wie es besser laufen kann. Und ähm, ja, vielleicht magst du einmal sagen, wie sich dieses wie dieser Energiedefizit bemerkbar gemacht hat? Ähm, Wie hast du dich gefühlt? Aber nicht nur physisch, sondern auch mental. Was ging da in dir vor?
1: Okay, das ist the big question. (lacht) Da könnte ich jetzt jetzt ungefähr zwei Stunden drüber erzählen, aber ich versuche es richtig kurz zu halten. Also Mhm. wie macht sich so ein Energiedefizit äh, bemerkbar? Und ich füge mal in Klammern an, weil ich im November bereits mit jemandem aus Großbritannien darüber gesprochen habe, ähm, was demnächst auch wahrscheinlich online kommt. Wir waren uns beide einig, dass Red S, also relatives Energiedefizitsyndrom im Sport, dass wir eigentlich dieses S, dieses nach dem Red, das S eigentlich streichen wollten, um mhm. zu sagen, es gibt ein relatives Energiedefizitsyndrom. Und das aber nicht nur im Sport, sondern überall. Das hat ja nicht nur immer was mit Sport zu tun, sondern es gibt halt Leute, die auch über Tag im Beruf nur 1000 Kalorien essen und die kriegen genau dieselben Symptome wie Mhm. jemand, der 2000 Kalorien isst, dazu aber noch Sport macht, Mhm. aber dann trotzdem halt im Defizit ist von 5, 6, 7, 800 Kalorien
2: Mhm. auf
1: Dauer. Also das möchte ich mal vorne wegschieben. Ähm, Wie habe ich das gemerkt? Also bei mir hat es angefangen... 14, 15, wie gesagt, ich war alle drei Monate verletzt. Ich glaube, ich hatte alle Überlastungserscheinungen, die man so haben konnte. achilles Achillessehnenentzündung, Schleimbeutelentzündung, Hüfte, ähm, Klammer auf, Schienbeinkanten-Syndrom. Könnte ich mir vorstellen, dass das Ermüdungsbrüche waren. Das hat man damals nicht ganz genau im MRT diagnostizieren können, aber... Wir wissen, dass ja Knochendichte nimmt ab etc. pp im Energiedefizit, könnte ich mir vorstellen, dass es halt auch Entwicklungsbrüche waren. Aber weiß man nicht. Ähm, die nächste Stufe war, also diese Verletzung, die habe ich irgendwie immer noch ganz gut weggedrückt, okay. ähm, weil ich relativ genau wusste in dem Alter, ja, gut, jetzt bist du drei Monate verletzt, hat mich tierisch hat mich tierisch angepisst, ja. Mhm. Ähm, dann konnte ich nicht trainieren, aber dann habe ich drei, vier Wochen trainiert und war wieder auf einem deutlich besseren Niveau wie vorher, wie vor der Verletzung. Aber irgendwann kam halt so ein Bumerang-Effekt. So mit 18, 19 habe ich gemerkt, okay, irgendwie kommt die Leistung nicht mehr so schnell zurück. Mhm. Und ähm, ich bin halt unglaublich so müde geworden und lethargisch. Ich habe das dann auch gemerkt. Also immer, wenn ich verletzt war, war meine Konzentration auch echt schlecht gewesen. Mhm. Also die Schulnoten und sowas, da konntest du immer sehen. Weil für jeden war für jeden eigentlich nicht ersichtlich. Immer, wenn ich trainiert habe und ich on top war im Sport, war ich auch on top in der Schule. Und wenn ich verletzt war, war ich auch nicht in the flow in der Schule, also habe es aber trotzdem mal ganz gut gepackt, nur es war halt schon immer auch nicht nur die Verletzung, sondern ich glaube auch da sind schon auf hormoneller Ebene etc. pp. schon einiges mitgeschwungen und ähm, du warst halt generell nicht mehr leistungsfähig
2: ja.
1: und ja. irgendwann ging das halt so weit weiter. Ich habe dann relativ schnell angefangen mit 1920 ähm, bin ich halt auch die 10 Kilometer nicht schneller gelaufen als mit 16, 17. Also ich bin mit 16, 17 schon so 33 gelaufen über 10 Kilometer und mit 20 bin ich halt nicht schneller gelaufen. Mhm. Und dann habe ich logischerweise versucht mehr zu trainieren. Das ging natürlich gar nicht, gar nicht gar, äh, komplett in die Hose. Äh, noch härter zu trainieren, noch weniger Pause etc. pp. Die mhm. Ernährung habe ich, ja, hab ich gar keine Ahnung von gehabt. Da hat man halt so das gegessen, was auf dem Tisch stand mhm. ähm, und eher einen Tacken weniger. Bei in der Leichtathletik, das weißt du ja auch so, im Laufebereich ist es ja eher so, man achtet ja schon auf das Gewicht. Mhm. Und ich will jetzt mal so ganz vorsichtig sagen, dass es auch so von Vereins-, Verbandsseite und Trainerseite auch manchmal so vorgelebt wird. Ja, und, jetzt bin ich
2: halt, Spiel,
1: ne? ja, und jetzt bin ich halt nicht der schlankeste Typ. Also wenn man mich vielleicht so sehen würde, würde man auch alles schätzen, nur vielleicht nicht aus Dauersport. aber es ist nun halt mal so. Ähm, Christian Blumfeld, der im Moment auch in der Triathlon-Welt relativ weit oben ist, ja, der kriegt ja auch teilweise, oder was ich da teilweise für Kommentare im Social, äh, bei Social Media gelesen habe, da stellen es mir die Nackenhaare auf, von wegen, der hat ja einen Bauch und hier und da, ist doch latt, ob ja. der einen Bauch hat oder nicht, er ist verdammt schnell.
0: Ja, so. weißt du, genau das, dass ich da einmal reingrätschen, das ist einfach so, das ist so gefährlich, ja, diese unwissenden Meinungen, die da ähm, gerade auch im Social-Media-Bereich zu tragen kommen, die sind so gefährlich, weil die einfach in eine so ungesunde Enge drängen. Es heißt nicht, wenn man, sag ich mal, ein bisschen mehr auf der Waage hat, dass man dadurch automatisch schlechter performen kann. Ganz im Gegenteil, ein starker Körper, mit dem du gemeinsam an der Startlinie stehst, da kannst du auch langfristig Erfolge mitbringen, weil du einfach auch konstant trainieren kannst. Nicht nur einmal mit drei Kilo weniger auf einmal im Wettkampf einen Leistungspeak hast, aber danach geht es einfach runter. Ja, immer diese Wellenbewegung. Warum nicht einfach, was ja auch zentral ist, gerade auch bei der Leistungsentwicklung, wenn man konstant trainieren kann, verletzungsfrei ist, dann zahlt sich das auf Dauer. Langfristig einfach aus mit einer positiven Leistungskurve, weil ich glaube, dass man Leistungssport durchaus auch gesund betreiben kann und dass auch dort weniger mehr ist. Ähm, anders aber beim Essen, dass dort mehr häufig auch mehr ist. <lacht> ähm, <lacht> genau. Und ja, und deshalb muss einfach diese Aufklärungsarbeit auch geleistet werden und einfach auch andere Vorbilder geben, die genau zeigen: Ja, ich esse entsprechend. Ich habe vielleicht auch mehr Kilos auf dem Körper drauf, aber das mindert nicht meine Leistungsfähigkeit. Und ähm, ja, das muss ich nochmal dazwischen sagen, weil das einfach ein sehr zentraler Punkt ist, was einfach auch in der, ja, im Außen geschieht und wie medial damit umgegangen wird.
1: Du sagst halt genau das, was mir halt immer auf der Seele brennt. Also mir geht das, mir geht es im Moment, ich sage dir ganz ehrlich, mir geht es richtig gegen den Strich. Okay. Ähm, es gibt dies, dieses Gehabe auf Social Media generell. Ähm, auch wenn ich mich da jetzt vielleicht nicht ganz so sympathisch mache, aber ähm, diese, wie soll ich sagen, Selbstdarstellung, ja, vielleicht Selbstdarstellung schon das richtige Wort. Es gibt mit Sicherheit in der Weltspitze ein paar Athleten, die können auf diesem Niveau trainieren und auch die können wenig essen. Mhm. Das kann es ja geben, Ramona, das will ich ja nicht bezweifeln, ja, weil die bringen ja auch schon Leistung. Aber man kann das Ganze halt eben nicht für die große Allgemeinheit runterbrechen. Und dann sind wir auch gleich schon im Coaching drin, aber ich erzähle gleich noch ein paar was, noch ein bisschen was zu, zu, zu den Symptomen, bevor wir abweichen. Nur das möchte ich unbedingt noch mal reinschieben, weil es für mich extrem wichtig ist. Du kannst nicht jeden Athleten gleich behandeln. Das ist und wenn ich das tue, und wenn ich das als Trainer tue, dann muss ich halt meinem Verantwortungsbewusstsein mal klar sein. Weil als Coach habe ich ein Verantwortungsbewusstsein gegenüber all meinen Athleten und Athletinnen.
2: Mhm.
1: So, und das muss halt klar sein. Das ist halt genau das, was du gesagt hast, ja, dann habe ich einen Athlet, der halt athletischer gebaut ist als alle anderen. Da muss ich halt mit dem, was ich habe, arbeiten. Und das geht auch. Ich kann den auch schnell machen mit ja. all seinen Möglichkeiten, die er hat. Ja. Ja.
0: Und das ist, finde ich, ist halt genauso wichtig, wie du sagst. Erstens die individuelle Betrachtungsweise. Und klar, es gibt auch. Ähm, wie gesagt, schlanke Personen, die aber aus gesunden Gründen schlank sind, die vielleicht so, die ja. Körperstruktur anders ist. Aber gibt vielleicht auch Schlanke, die auch mit weniger Essenleistung bringen. Aber da frage ich mich, wie lange geht das gut, weißt du, weil ich da das auch es ja. Das
1: ist halt ja. immer der Punkt, wie lange ja. geht das gut? Ja. Weil bei mir gab es auch, mein Körper hat es ja auch irgendwie lange Zeit rausgezögert. Er ja. hat ja dann auch punktuell klar auf einem ganz anderen Niveau. Hatte der ja auch immer dann nochmal so ein paar Ausreißer nach oben gehabt, wo ich dann gedacht habe: jawohl, hat funktioniert. Mhm. Ähm, mich daran erinnern, ich bin deutscher Meister geworden im Duathlon, äh, in Cottbus, damals auf der Kurzdistanz 2014 war das. Mhm. Ähm, und eine Woche oder zwei Wochen später war ein deutscher Meister Duathlon Langdistanz, bin ich dahin gefahren. da konnte ich gar nichts.
2: Mhm. Also,
1: nur damit wir das mal, damit wir das mal so einordnen, also das war. Viel, Klar, das war Altersklasse, aber äh, die Leistung, die ich im Kordbus gebracht habe, war jetzt nicht so schlecht, als dass man nicht sagen könnte, okay, der kann zumindest die Langdistanz durchhalten. Da waren schlechte Wetterungsbedingungen, aber trotzdem, ich hätte an diesem Tag auch bei guten Wetterungsbedingungen keine Schnitte gehabt mhm. und äh, weil einfach die Leistung weg war. Nur um mhm. das jetzt mal auch dann zu, zu, äh, darzustellen, ja? also ich bin halt irgendwann abends ins Bett gegangen, ne? das hat sich immer mehr so aufgeschaukelt und ich wusste nicht wenn ich am Morgen aufstehe, okay, was macht der Körper heute mit mir? Will der trainieren? Kann der trainieren? Welche Scheißen gibt er mir an? Etc. pp. Das ist, äh, kommt vom Kopf her nicht irgendwann ganz so einfach. Ähm, vor allen Dingen, ich meine, ich habe mich dann irgendwann mit der Situation immer arrangiert, immer angepasst, immer angepasst, immer angepasst. Ähm, aber gegen die Müdigkeit, die du irgendwann lethargisch hast, kannst du dich nicht mehr anpassen. Und mein Körper, ich sage es mal ganz klar, hat, so wie es ist, der hat mich irgendwann schlafen gelegt. Also das hat halt so angefangen, dass ich irgendwann nach dem Mittagessen immer eingeschlafen bin. Und da konnte ich relativ wenig dagegen tun. Das ist so, als wenn mir jemand Schlaftabletten ins essen gemixt hätte. Und ich hatte irgendwann auch immer so einen leichten Schleier vor den Augen gehabt. Das heißt so, als wenn halt alles so ein bisschen trüb gelaufen wäre. Und... Ähm, Zwischendrin wurde Schilddrüsenunterfunktion diagnostiziert, äh, nebennieren etc. pp. Ja klar, wurde das diagnostiziert, weil mein komplettes Hormonsystem aufgrund dessen, dass ich super hart trainiert habe, dass ich halt für meine Verhältnisse viel zu wenig gegessen habe, einfach sich komplett gedreht hat. Oder soll man sagen, es ist komplett explodiert. Und in dem Zusammenhang siehst du dann auf einmal die unglaublich Hervorragende Stellung der Hormone in unserem System, weil uns ohne Hormone läuft bei uns gar nichts. Mhm. Ich meine, ich habe die Erfahrung gemacht ähm, und kann das halt nur so weitergeben. Also man kann das, man kann dieses, dieses Spiel kann man unglaublich weit treiben. Ob das jetzt bei jedem so extrem rauskommt wie bei mir, weiß ich nicht. Aber wenn dieser Point of No Return einmal überschritten ist, gibt es auch keinen Weg super schnell zurück. Mhm. Also ist es jetzt nicht so, ah. Ich mache zehn Jahre lang, trainiere ich sauhart, esse falsch oder esse nicht ausreichend, schlachte meinen Körper unglaublich aus mit all meinen Ressourcen, die ich habe. Und dann fange ich von heute auf morgen an und mache alles anders. Und vielleicht auch alles richtig oder vielleicht alles besser für meinen Körper. Aber das heißt noch lange nicht, dass der Körper in der Regenerationsphase geht. Vor allen Dingen erzähl mal einem Leistungssportler, der Ziele hat, der wirklich Ziele hat, der einen Brechkopf hat, so wie ich, also der halt mit dem Kopf durch in der Betonwand geht, erzähl dir mal von heute auf morgen, äh, wir müssen da was ändern. Das geht nicht. Also Mhm. da musst du als Trainer einen brutal guten Zugang haben zum Athlet und du musst auch als Trainer verdammt viel Zeit aufwenden können dafür.
0: Ja. Weißt du, ähm, Vielleicht eine Sache so dazwischen, die mir jetzt gerade so ein bisschen in den Kopf kommt. Weißt du, auf der einen Seite, es kam so plötzlich, du bist halt wirklich auch die, mit der Kopf gegen die Wand geknallt und hast gemerkt, es geht gerade nichts. Auf der anderen Seite, ähm, weil du halt noch nicht alt bist, ja, ähm, konntest du etwas ändern und anpassen, auch wenn das seine Zeit verlangt hat, aber es ist jetzt noch nichts verloren. Und das ist vielleicht sogar dahingehend, ja, Gut gewesen, dass dein Körper es dir gezeigt hat, auch spürbar gemacht hat. Ähm, ich glaube bei vielen und ich glaube auch in, in meinem Fall ist das so, dass vieles auch noch so unentdeckt bleibt und wir manchmal wissen wir nicht, wie es unserem Körper innerlich wirklich geht. Manchmal merkt man das nur beispielsweise, weil die Knochendichte äh, reduziert ist oder weil ähm, ja, die Menstruation ausbleibt. All diese Hormongeschichten, die du auch gerade ansprichst. Und ich glaube, das sind ähm, ja wichtige Signale und auch ähm, ja, Warnzeichen, die aber eben manchmal in dem Moment noch nicht die Leistung hindern. Aber das ist halt so trügerisch und so gefährlich. Ja? Und ähm, deshalb... Ist so ein Fall wie bei dir vielleicht für das Verändern und Verbessern sogar besser, ähm, dass dein Körper dich einfach vor dem Weiter gehindert hat, damit du noch was anpassen kannst und dir jetzt hoffentlich noch eine auch sportliche Karriere bevorsteht, wo du einiges anders und besser machen kannst?
1: Ja, also da hast du halt tatsächlich ein paar, paar richtig gute Ansatzpunkte. Ähm, wie gesagt, ich arbeite ja noch an ein paar Sachen. Also für mich ist der Leistungssport nicht beendet. Ähm, mhm. Ich glaube auch, dass ich gerade mit der Einstellung, die ich jetzt habe, einfach auch, was ich da daraus gelernt habe, nicht mehr so akribisch, nicht mehr so festgefahren Sport zu machen, nicht mehr so alles sozusagen, boah, das steht aber jetzt heute so auf der Agenda und ich muss den Trainingsplan wieder zu 150 Prozent erfüllen, damit das was wird, sondern einfach so, weil ich ich so ein bisschen gechillt bin, ähm, wo ich sage, okay, heute habe ich vielleicht gerade nicht so Bock auf Training, dann lasse ich es halt sein, weil ich denke, okay, wenn der Körper mir sagt, du brauchst heute so lange und du bist ein bisschen müde, dann sage ich halt, okay, ich mache vielleicht nur was ganz Lockeres oder ich gehe vielleicht nur mal eine halbe Stunde draußen beim Radfahren und gucke mir die Landschaft an. Klar, man braucht das das, Mental brauchen wir dazu, einen kompletten Switch hätte ich früher nie gemacht. Ja, ja. Ähm, aber so den Kontakt zum Körper wiederherzustellen und zu sagen, okay, überleg mal, welche welche Signale äh, dein Körper dir gerade sendet. Ähm, Ja, das ist halt so ein Thema. Und ich weiß halt auch relativ genau, ich werde nie der Typ sein, der 15 Stunden plus wahrscheinlich trainiert in der Woche weil ich es gar nicht verpacken kann. Also ich werde es regener- energetisch werde ich nicht regenerieren können. Was aber nicht heißt, dass die Leistung nicht da ist.
2: Mhm.
1: Weil da kann ich mal so ein Beispiel bringen gerade, ähm, weil ich auch viele Spiro-Algometrien hab, mache mittlerweile und ähm, auch ein Spiro zur Verfügung habe. Mhm. Ähm, ich hab, äh, bei mir selbst haben wir eine Spiro gefahren ähm, Ende oder Anfang, Ende Juni. Und die war noch echt mega ausbaufähig, also da war uns schon relativ gut was gefahren, aber man hat halt gesehen so, dass ein paar Sachen noch nicht passen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen noch lockerer trainieren und ich bin halt im Sommer halt auch draußen gefahren, zwei, drei Stunden sie im ganz niedrigen Herzfrequenzbereich, so 19er, 20er Schnitt, das ist so ziemlich alles an mir vorbeigefahren, was an mir vorbeifahren konnte. Also an Radfahrern. Ähm, war es war, schwer, ne? Mental ist mir
0: schwer, mental ist mir schwer, wenn man so anders noch gepolt ist. Ja, aber
1: du, mittlerweile denke ich mir so, ey, vollkommen, ist mir vollkommen latt. Also ich habe ich hab ja diese ein, zwei Kerneinheiten in der Woche, wo ich mich voll wegschieße, mhm. äh, dann aber auch halt auch nur eine Stunde, aber ansonsten fahre ich echt mega gechillt und habe halt sehr, sehr viel Kohlenhydrate noch zu mir genommen. Also so, wenn ich locker gefahren bin, habe ich schon so 70, 75 Gramm Kohlenhydrate die Stunde zu mir genommen. Und wie dem auch sei, ähm, habe ich jetzt äh, Anfang Dezember einfach mal so nochmal eine Diagnostik gefahren und ich fahre jetzt 30 oder 40 Watt noch mal mehr. Also ich bin bei knapp 500 Watt gelandet, was jetzt schon nicht so schlecht ist. Nee, ähm, ist so und äh, V2 Max ging um 11 oder 12 Punkte hoch und ähm, Ja, nochmal ein Plädoyer, auch mit Kohlenhydraten, langsames Training, auch mit Kohlenhydraten, scheint jetzt nicht ganz so schlecht zu sein, sollte man sich alles mal überlegen, also früher war es ja so, vielleicht kennst du es ja auch im Laufsport noch, wenn wir 25 Kilometer, so zwei Stunden Dauerlauf, da hast du nichts zu essen mitgenommen, nichts zu trinken, also zu essen schon mal gar nicht, ja, und da hast du nicht mal ein Gel dabei gehabt oder ich zumindest nicht. Ja und wenn ich weiß, also als wir bei der Erbse waren und Jürg hat mir vorgerechnet, ja gut, es läufst zwei Stunden in dem und dem HF-Bereich, da fliegen bei dir über 2000 Kalorien durch und du isst das nicht. Ja, okay. Dann mein, mit meinen Trainerschein, mit meinem Wissen, das ich hatte, war mir dann relativ schnell klar, okay, das kann physiologisch nicht lange gut gehen. Ja, ist es halt auch nicht. Ja, aber ja. Ich finde es einfach wichtig, dass man das erfährt und ähm, dass man daraus echt viel mitnehmen kann.
0: Total. Und da spielt wieder, finde ich, diese individuelle Betrachtungsweise rein, die uns nicht vergleichen können und gar nicht auch das Training vergleichen können, weil das eine bei dem anderen anders anschlägt als beim anderen und ist, glaube ich, noch so viel Potenzial, ähm, dass man da wirklich individuell rangeht und sich gerade nicht, wie wir auch schon zuvor hatten, uns eben auf den sozialen Medien oder allgemein an einem Durchschnittswert messen, der eigentlich gar nicht auf uns ähm, übertragbar ist. Wenn du selber sagst, du bist heute als Trainer auch aktiv ähm, und du hast ja eine Bandbreite an Erfahrungen gemacht und auch in der Kooperation mit Jörg, ähm, worauf legst du heute als Trainer Wert?
1: Äh, bei mir steht erstmal ganz oben Kommunikation. Okay. Kommunikation mit meinen Athletinnen und Athleten.
0: Mhm.
1: Weil nur, wenn ich mit denen halt spreche, ähm, kann ich halt auch erfahren, was sie denken, was sie eventuell fühlen, warum sie Sport machen, weshalb sie Sport machen, was steckt dahinter, welche mhm. Ziele wollen wir erreichen, etc. pp. Mhm. Weil ich weiß, dass es halt ein zentraler Punkt ist. Ähm, es ist halt nicht nur, ich stelle, ich sage es jetzt mal ganz provokativ, ich stelle nicht irgendwo auf einer Online-Plattform irgendwelche Daten von meinem Athleten ein und dann erscheint ein Trainingsplan. Das ist für mich kein Coaching. Coaching ist für mich immer was Persönliches. Und gerade weil wir wissen oder weil ich weiß, weil ich war ja in vielen Trainingsgruppen gewesen, ich war in Startenden-Trainingsgruppe, ich war hier, ich habe mit 12, 15 Leuten immer zusammen trainiert. Und ich weiß halt, dass die Standardpläne, die vielleicht bei zwei, drei Leuten gut funktioniert haben, bei mir aber nie funktioniert haben.
2: Mhm. Also
1: nehme ich das Wissen, was ich als Athlet gesammelt habe mit und weiß, wie wir eben gesagt haben, ich muss jeden Athlet individuell betrachten. Dann muss ich als Coach halt in in der Lage sein, klar hat jeder so seine Trainingsphilosophie, aber ich muss in der Lage sein, die zu switchen, weil es könnte ja sein, dass der eine Athlet zwar das braucht, aber der andere Athlet genau das andere braucht. Und mhm. ob der Athlet jetzt tatsächlich oder Athletin müde ist oder nicht müde ist, das erfahre ich halt, wenn ich mit ihm kommuniziere. Ja. Und das ist halt für mich eins der, der ausschlaggebenden Sachen. Ansonsten bei mir steht halt ganz, ganz groß B und Entlastung. Mhm. Also natürlich, ich will jetzt nicht sagen, dass bei mir das Training La Paloma ist, <lacht> aber ich kann halt definitiv sagen, nach, einer, nach einem richtigen Peak, wird es auch eine richtige Erholung geben. Und unter richtiger Erholung verstehe ich auch eine richtige Erholung. Ja, also eine Schwimmeinheit über viereinhalb Kilometer ist keine Regeneration.
2: Das ist richtig. Geht
1: bei, geht bei mir, ja. Das dachte ich, wäre eigentlich klar. Das mhm. scheint aber, ich sehe ja viele Trainingspläne und viele Sachen, die Athleten gemacht haben, wenn sie zu mir kommen.
2: Mhm. Ähm,
1: aber ich sehe halt genau immer das. Regeneration, viereinhalb Kilometer Schwimmen. Ähm, ist halt so, wo ich mir denke, okay, krass. Und am Tag davor ein HIT-Training oder ein HIT-Training gemacht, hm, okay. Nicht, hm. ob das Regeneration ist. Fragezeichen, Ausrufezeiten.
0: Ja, ja bin ich voll bei dir. dieses das, Ich bekomme das ja auch, vor allem auch in der Laufszene mit, dieses immer höher, immer weiter, immer länger und am besten so viele Wochenkilometer wie möglich. Und ich frage mich, ist dem wirklich notwendig? Ich weiß, dass ich da in diesem Punkt auch noch viel zu lernen habe, ähm, und da auch noch mutige Schritte gehen muss. Und obwohl ich vieles weiß, weiß ich, dass ich auch nichts weiß oder noch nichts weiß. hat sich ja auch in der Ernährung gezeigt. Und deshalb bin ich jetzt gerade auch dabei, mir einen Trainer ähm, Trainerin zu suchen, weil ich muss da einfach auch eine Verantwortung abgeben. Mein Sturkopf muss ich auch in dem Training etwas sagen lassen. Jetzt habe ich mir schon von Jörg einiges, was die Ernährung anbelangt, sagen lassen, was ich umsetze, aber auch was das Training anbelangt, muss ich Dinge optimieren. Und ich glaube, das wird mir auch helfen, nicht nur im Sport, sondern auch im Alltag eine andere Ruhe ähm, ja, reinzubringen und ähm, auch so ein bisschen meine Rastlosigkeit ähm, zu regulieren und es nicht immer nur mit, mit Vollgas ähm, ja, zu stillen. Dann sich die Frage zu stellen, genau warum mache ich den Sport? Ich muss ehrlich sagen, ähm, lange Zeit war der Sport nur Mittel zum Zweck, aber jetzt möchte ich noch einmal wirklich ehrlich ausprobieren, was mein Körper leisten kann, wenn ich mit ihm arbeite, wenn ich ihm das gebe, was er braucht, wenn ich ihn nicht nur fordere, sondern auch fördere in Form von Ernährung und den so notwendigen Pausen. Und ich kann, wie so oft, theoretisch so gut über die Dinge reden, aber ich weiß, ich muss dem auch praktisch folgen. Und ja, das ist diese Reise, die ich hier gehe, mit euch auch da draußen, ähm, die möchte ich einfach auch ehrlich teilen, weil die, glaube ich, nicht nur mich betrifft, sondern viele auch diese, ja, so einen ungesunden Drang, sage ich auch, manchmal in sich tragen.
1: Ich kann eigentlich, das kann ich eigentlich nur sagen, everybody needs a coach.
0: <lacht> ja, ja. Mm.
1: Ich meine, an dem Spruch ist tatsächlich was Wahres dran. Du brauchst halt gerade auch jetzt, wo du herkommst oder wo ich herkomme. Ich brauche halt, ich bräuchte jemanden, dem ich hundert, tausendprozentig vertraue. Ja, ja. Und ich weiß, ich weiß es selbst, mich zu trainieren wird unglaublich schwierig werden, weil es mhm. komplett ein anderes System ist. Aber ich bin jetzt auch dabei, mir so immer mal beratungstechnisch von außen ein paar Sachen einzuholen. Also, auch ich versuche immer, mich selbst zu reflektieren. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass sich selbst zu trainieren kann gut sein, aber mit einem Berater, der von außen vielleicht mal neutral draufschaut, ist das immer ähm, ziemlich positiv. Der ja. kann positiv ausgehen, weil man lernt ja auch nie aus. Ja, ich studiere auch im Moment Sportwissenschaften äh, an der TUM. Das heißt, ich kriege auch dort immer mal wieder neuen Input und dann reflektiere ich, was ich reinbekomme. Macht das Sinn für mich? Macht es keinen Sinn? Ich probiere es halt auch einfach mal aus.
2: Mhm.
1: Also jede Trainingseinheit, die bei mir ein Athlet auf dem Plan hat, kann ja davon ausgehen, dass ich die auch mal selbst irgendwann ausprobiert habe. Das heißt, ich weiß, wie sie sich anfühlt oder halt eben nicht anfühlt. Du hast gerade eben noch was Wichtiges gesagt, das ist mir gerade entfallen. Mist.
0: Wir wir werfen uns hier viele Informationen hin und her. Also es kann durchaus passieren, dass man dann nicht alles gleich parat hat. Was hatte ich denn jetzt noch gesagt?
1: Ich äh, habe es wieder. Ich habe es wieder. Das ist ist für mich einer, du hast einen von den Hauptsachen angetriggert, wo ich immer denke, okay, wichtig ist, dass man Mut hat und zwar Mut dazu haben, einfach mal die Füße stillzuhalten und das Superkompensationsmodell, also das Regenerationsmodell voll auszureizen, damit man auf einer höheren Stufe wieder einsteigen kann ins Training und auch die Leistung wieder hochholzen kann. Mhm. Es ist für viele und ich kann aus Erfahrung reden, für mich war das früher super, super schwierig, überhaupt mal einen Ruhetag zu machen. Ich hatte dann Gott sei Dank so mit, äh, das waren schon die ersten, ja auch vor meiner WM hatte ich schon äh, einen Coach gehabt und der hatte mir zwei Ruhetage in die Woche geschrieben. Das war schon für mich schwierig auszuhalten, mhm. aber wenn ich die nicht gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich keinen WM-Titel. Vermutlich. Mhm. Mhm. Ja, also auch da nochmal, ähm, einfach mal den Mut zu haben, was komplett anderes zu machen.
0: Bist du auch der Meinung, so von den Erfahrungen, die du bis jetzt gesammelt hast, nicht nur bei dir selbst, aber auch bei den Athleten, die du jetzt betreust und die auf dich zukommen, wie du selber sagst, Regenerationseinheit, 4,5 Kilometer Schwimmen ist es einfach nicht. Ähm, musst du da auch schon viel Aufklärungsarbeit leisten? Ja. Ja.
1: Deswegen sage ich ja, Kommunikation ist für mich das wichtigste Tool. Mhm. Ja. Okay. Also ich, ich sage auch ganz ehrlich, entweder zu mich mit den Athleten oder Tatsächlich spreche ich mit den Athleten übers Telefon und dann rufe ich auch einen Athlet an, wenn ich sehe, dass da irgendwie im Plan schon wieder die hf werden nicht eingehalten wurden, etc. pp. und versuche dann wieder positiv darauf hinzuwirken. Wir können das Ganze auch langsam nachsenden. Und jedes langsame Training mache ich auch stärker. Ähm, und da rede ich nicht von Jump Miles, weil dem, dem ist nicht so. Aber ja, das ist halt für mich ein, ein Hauptfaktor, dem Athlet beizubringen oder mitzuteilen. Hey, bleib ruhig. Wir machen schon unsere harten Einheiten, aber wir brauchen auch die niedrigen Einheiten. Du brauchst die Regeneration. Und meistens ist es so, nach vier bis sechs Wochen kriege ich dann häufig irgendwelche Nachrichten, wo das Training macht wieder so viel Bock. Mhm. Äh, endlich bin ich nicht nach jeder Einheit kaputt. Äh, ja, und wenn dann halt mal Tempotraining auf dem Plan steht, dann kann ich da halt auch richtig reingehen mit allem, was ich habe. Ich bin mental voll da. Ich habe dann Lust, mich auch richtig zu fordern, weil ich halt weiß, am nächsten Tag ist was Lockeres und dann ist es halt auch wirklich locker.
0: Für die Zuhörer, ähm, du bist ja in erster Linie auch als Triathlon-Trainer aktiv, wo in den meisten Fällen wirklich hohe Umfänge abgespult werden, ähm, wo man auch immer der Meinung ist, die sind auch nötig, weil man ja drei Disziplinen ja irgendwie auch trainieren muss. Und kann man auch, wenn man eben schlau trainiert, mit weniger auskommen und da sich auch Hilfe zu holen einfach auch jemand, der da wirklich auch Ahnung von hat und ja, einfach auch mal loslassen zu können. Ich finde, muss loslassen, um dann wirklich das wahre, richtige, gesunde Zulassen zu können. Es ist in den meisten Fällen einfach eine, ja, eine Angst, die mich umtreibt, aber die letzten Endes sich als unbegründet erweist. Ne?
1: Ja, ja, nee, du, das, also das, was du gerade eben gesagt hast, genial, also loslassen und zulassen, das ähm, sind genau die zwei richtigen Begriffe dazu. Ja. Du kommst ja auch aus, du hast ja eine Vergangenheit. Du weißt ja, wie schwierig es ist, ähm, von manchen Dingen loszulassen, wo man sich so seine Routine eingehandelt hat, weil man denkt, man muss das machen, um gewisse Sachen zu erreichen. Ich meine, ich habe mich jetzt damit auch lange beschäftigt, ähm, auch über Jürg und über das apps institut ähm, Wann beginnt man denn, wissentlich weniger zu sich zu nehmen und zu denken, man hat dann den schlankeren oder sportlicheren Körper. Mhm. Das ist so eine Frage, die habe ich für mich noch nicht abschließend beantwortet. Ähm, aber ist vielleicht eine der wichtigsten Fragen, die ich halt auch immer versuche von meinen Athleten und Athletinnen rauszubekommen. Irgendwie nur wenn ich es schaffe, auch davon loszulassen, schaffe ich es auch eine gesunde, also eine gesunde Basis für Training, Ernährung und Mindset herzustellen. Das ist halt ein super schwieriges Thema, ich weiß es, ist aber halt für mich als Coach super wichtig ja. zu wissen, wo, wo bin ich dran, wo müssen wir dran arbeiten,
2: mhm.
1: ähm, wie können wir das abmildern, können wir da irgendwie, können wir das in einem Prozess, also nicht von heute auf morgen komplett alles ändern, sondern gehen wir in einem Prozess vor, und lassen das langsam umwandeln. Mhm. Das sind alles so unglaublich wichtige Fragen, wie halt in einem Coaching-Prozess. Und da rede ich natürlich auch vom um Trainingsplan und auch vom um Ernährungsplan, mhm. ja, aber auch vom um Mindset, unglaublich wichtig sein.
0: Kann man ja auch so eine zentrale Frage auf, die auch, glaube ich, viele da draußen bewegt oder auch bedrängt und auch ähm, im Alltag regiert, dieses dünn sein wollen. Aber dann hat meine, eine gute Freundin von mir, die auch Triathletin ist, mich eins gefragt: Ja, Ramona, warum willst du denn dünn sein? Warum können wir diesen Satz nicht einfach umformulieren in? gesund sein wollen. Und ich glaube, wenn wir anstatt dünn sein gesund sein wollen, schaffen wir automatisch eine Basis, die uns auch im Alltag so eine wohltuende Ruhe gibt, die uns auch ja nicht nur glücklich macht, die uns nicht nur effizient trainieren lässt, sondern auch wieder erleben lässt und ähm, nicht funktionieren. Sondern... ähm, ja, sondern spüren, wahrhaftig spüren und einfach das, den Größ- das größte Tool, sich zunutze machen, seinen eigenen Körper, auf seinen Körper zu vertrauen und diese Weisheit zu nutzen, die er über Jahrzehnte, Jahrtausende sich angeeignet hat, ja da wieder drauf ähm, zu vertrauen, hat eben, genau wie wir sagen, viel mit loslassen zu können, um in der Ruhe auch erst wieder wahrnehmen zu können.
1: Und eigentlich ist es so, erst wenn du genau an dem Punkt bist, was du jetzt gerade beschrieben hast, eigentlich macht es dann für mich als Trainer erst Sinn, mit einem Training anzufangen. Mhm. Ja, Weil ich muss ja. mich immer, ich, ich habe ich hab als Coach immer ein Verantwortungsbewusstsein. Also ich habe es zumindest. Mhm. Und ich frage mich, wenn ich mit einem Athleten oder Athleten spreche, der bei mir trainieren will, kann ich dem tatsächlich weiterhelfen?
2: Mhm.
1: Ist, an welchem Punkt steht er gerade? Ist es sinnvoll für mich? Oder, wie soll ich das sagen? Ähm, gebe ich dem jetzt Training und helfe ihm zu ganz anderen Zwecken, was er erreichen möchte. sprechen mhm. es einfach drauf an oder sprechen wir einfach mal knallhart drauf an. Jemand ist halt Richtung Anorexie, Athletiker oder generell anorektisch oder eine andere Erschwörung mhm. und hat den Sport nur erstmal deswegen im Kopf, ja. um dem anderen zu helfen. Und ganz ehrlich, das möchte ich als Trainer. Oder ich möchte das als Trainer nicht unterstützen. Also ich weiß halt aus meiner Erfahrung, dass man da erstmal einen ganz anderen Stellschrauben drehen muss. Mhm. Wie du schon sagst, man muss da erstmal zu sich kommen, weil auch nur dann das Training, was ich dir geben kann, mit der Ernährung eigentlich sinnhaft ist. Und auch nur dann irgendwie ein Leistungszuwachs zustande kommt.
0: Der Sport äh, kam dann mit der Zeit erst. Also die Essstörung war bei mir vorher da. Und ähm, bei vielen ist es ja auch oft der Fall, dass es im Laufe des Leistungssports sich auch eine Essstörung entwickelt. Das sind auch so zwei Ja, Parteien.
1: Definitiv, ja. definitiv. Ja. Ja,
0: so habe ich, ähm, und jetzt stehe ich so an einem Punkt, ähm, dass ich mich eigentlich jeden Tag mich selbst so in die, ähm, ähm, ins Gericht nehme und frage, ähm, was steckt hier dahinter? Wo muss ich noch dran feilen? Und ähm, was so ein so schöner Moment einfach war, ähm, was auch seitdem ich auch in der Schweiz bei dem Jörg war, ähm, seitdem ich halt auch Kohlenhydrate zum Sport nehme, weißt du, es fühlt sich so ehrlicher und es fühlt sich weiß, gesund an. <lacht> ja. Weißt ja. du, ich, ich habe nicht so das schlechte Gewissen war dabei, weil davor war, ähm, ich, ich habe natürlich schon mehr gegessen, es war ein Deutlich besseres geben und nehmen als vorher, aber trotzdem hatte der Sport immer so einen Beigeschmack, ähm, weil ich äh, lange Jahre, wie gesagt, Sport nur Mittel zum Zweck war. Und jetzt, seitdem ich zum Training mehr Kohlenhydrate esse und einfach auch anders ums Training herum esse, ähm, habe ich weniger schlechtes Gewissen und ich weiß, dass es auf jeden Fall ähm, gerade ein ein richtiger Schritt, um den Sport auch langfristig wirklich ehrlich zu betreiben und auch hier ein ehrliches Vorbild zu sein. Aber ich gebe zu, ich habe halt auf zwei großen Ebenen zu struggeln, plus, wenn man halt auch die gewisse Sportsucht einfach auch entwickelt hat. Ähm,
2: Ja.
0: Aber sich dessen halt bewusst zu sein, reflektiert zu sein, achtsam mit sich sein, aber neben dem Denken und Fühlen auch ins Machen zu kommen.
1: ähm, Ins Umsetzen, ja.
0: Genau, das ist dann, dann der zentrale Schritt. Und ich spüre aber einfach, dass das ähm, die Arbeit mit Jörg auf der Ernährungsschiene ähm, mir schon so viel weitergebracht hat, gerade auch was, was meine Ängste anbelangt. Und deshalb ähm, ja. kann ich nur da draußen einfach auch jeden ans Herz legen. Ähm, habt keine Angst vom Essen. Das betrifft sowohl die, so die Essstörung als auch die sportgerechte Ernährung. Ähm, die, das Essen bringt euch nur weiter. Essen ist Freund und nicht Feind. Und wenn man sich das zu Herzen nimmt, dann kann das Leben so schön sein, kann das Leben so leichtfüßig sein und kann auch die Leistungsfähigkeit einem deutlich leichter fallen. Und ähm, am Ende frage ich mich, Ramona, eigentlich alles spricht dafür, mehr Pausen zu machen, mehr zu essen. Und denke ich mir, das ist doch alles super entspannt, das ist doch eigentlich nur ein guter Weg. Aber trotzdem hält man sich so manchmal in so einer ungesunden Zwangsjacke eingeschlossen.
1: Ja, weil der kleine Mann im Hinterkopf dir immer noch was anderes erzählt ja, kriegen wir relativ früh in der Schule schon eingetrichtert, dass wir gewisse Sachen machen müssten, mhm. ähm, die uns vielleicht gar nicht so glücklich machen, sondern dass wir eventuell in ganz anderen Schienen eventuell ganz viel besser sein könnten und ja. ein ganz viel besseres Leben haben könnten. Ja. Aber dann irgendwelchen gesellschaftlichen Normen und äh, Regeln und Systemen folgen müssen, was uns ja auch so eingebläut wird. Ja. Aber das ist vielleicht für uns gar nichts so Gutes. Ähm, Weil jeder am Ende des Tages seinen eigenen Weg geht und ich glaube, wer mich so die letzten Jahre ziemlich nah an mir dran war, die Personen wissen, ähm, welche Wege ich gegangen bin und ähm, welchen Weg ich heute gehe. Das ist vielleicht für viele nicht nachzuvollziehen, weil es vielleicht jetzt nicht gesellschaftlich der Karriereweg ist,
2: Mhm. aber
1: ich mache halt anders mein Ding. Ja. Und da es auch ein Plädoyer für alle da draußen, ist, muss nicht immer so sein, wie Nachbar A, B, C und D das macht. Also, man muss halt so auch mal sein, das, was man gut kann und für was man brennt, hat man für meine Begriffe immer Chancen, super gut zu werden und auch was zu bewegen und was halt auch einen glücklich macht. Und ähm, wie gesagt, bei mir wäre der acht Stunden, zehn stunden bürojob vermutlich nicht die richtige Wahl gewesen ja genau
0: auch so schön gesagt weißt du dieses diese ehrliche Leidenschaft bei den Dingen und dass es einfach nicht so irgendwelche auch kein nicht irgendein Mittel zum Zweck ist um irgendetwas in einem selbst zu kompensieren da halt sich ehrlich zu hinterfragen steht mein Herz dahinter oder irgendein Soll was ich gerecht zu werden versuche und ähm, ja da einfach auch wieder den Mut zu haben loszulassen um seine Berufung zu finden und sich darin auch entfalten zu können ähm, ja, ich denke, man hat doch dieses eine Leben und warum...
1: Richtig, du, you live only once. Ja. Und es ist auch nur eine Gesundheit und das da dann, dann würde ich auch ganz gerne nochmal drauf zurückkommen. Ja? ja. Wir wissen gar nicht, wie wir unserem Körper eigentlich schaden und du musst dir überlegen, du hast nur einen Körper und ja. du kannst es immer nur einmal kaputt machen und dann musst du darauf hoffen, dass der Körper unglaubliche Regenerationskräfte hat, um das wieder ins Lot zu bringen. Weil mhm. viele wissen nicht, was sie gerade mit ihrem Körper machen und dass es das eigentlich brutaler Raubbau am Körper ist. Ja. Und, und ähm, ich kann nur sagen: Vorsicht. Vorsicht. Ja. Irgendwann regeneriert er sich nicht mehr und dann ja. sieht es ganz düster aus. Und ähm, das ist nicht wie ein Auto. Ich mache einen Motorschaden, kaufe mir ein neues Auto oder repariere den Motor. Das was hier unser Biotop, ja, was unglaublich ist, was wir bei weitem noch lange nicht richtig erforscht haben, was sehr zu leisten imstande ist, gebt auf ihn Acht, du das hast nur einen Körper.
0: Nicht immer stumpf nach vorne, sondern genau das, was du sagst, wir kennen unseren Körper eigentlich auch noch nicht in Gänze. Und wenn wir eher hinterher sind, ein gesundes Körpergefühl aufzubauen, damit wir das, was wir noch nicht wissen, uns von unserem Körper sagen lassen, ähm, dann kann man, fahren wir eigentlich recht gut. Plus die Expertise von außen, die wirklich eine Expertise ist und nicht irgendeine zusammengegoogelte Binsenweisheit oder irgendein ähm, gefiltertes ähm, Bild, was uns irgendwie in eine ungesunde en- Enge auch wieder drängt da einfach einen achtsamen Schritt zurückzumachen und sich klar zu machen okay, wo stehe ich, wo komme ich her und wo will mein Herz eigentlich wieder hin? Und ich glaube, jeder von euch da draußen, ganz tief in euch, wisst ihr, was eure Wahrheit ist, wisst ihr, was ihr wollt und wisst ihr, was euch gut tut. Habt jetzt den Mut, bitte Schluss zu machen, eine Entscheidung zu treffen und diese jeden Tag aufs Neue zu treffen und irgendwann... Geht diese Entscheidung, die er im Kopf trifft, auch ins Herzen über und dann merkt ihr erst, wie gut und richtig diese war und rückblickend sagt ihr euch dann letzten Endes nur, hätte ich diese Entscheidung doch nur viel früher getroffen. Deshalb auch der Podcast, ja, ich möchte dazu bewegen, dass dass sich etwas bei euch bewegt, dass ihr etwas verändert und ähm, am besten so schnell wie möglich und die Zeit nutzt, die ihr noch habt, um wieder gut zu machen, was gut zu machen ist und dafür zählt jeder Tag.
1: Den kann ich nichts hinzufügen.
0: Ich hoffe, dass dieses Gespräch auch euch da draußen erreicht hat, euch vielleicht das eine oder andere aufgezeigt hat und ähm, ja, ich werde in deinen Shownotes auf jeden Fall mal dein Instagram-Profil und auch deine Webseite vermerken. Wenn der eine oder andere vielleicht Lust hatte, sich mit dem Simon ähm, ja, auszutauschen, in Kontakt zu treten, hoffe ich, dass er das darf.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kretsch mal ganz schnell noch dazwischen. Ja. Also 2022 war schon super turbulent bei mir, aber 2023 kann ich euch sagen, wer richtig Bock auf Ernährung hat, es wird in Süddeutschland, in München demnächst einen Erbse-Standort geben. Also ihr könnt mir gerne mal folgen auf Instagram, es wird wahrscheinlich ziemlich interessant werden.
0: Klingt sehr gut, klingt sehr gut, schön. Da wird auf je- kommt auf jeden Fall ein, ein breites Erfahrungsschatz äh, zusammen und dann, glaube ich, ist man bei dir auf jeden Fall auch in sehr guten Händen. Aber auch aus sportlicher Sicht hoffe ich und wünsche ich, dass du nochmal genau das ausleben kannst, noch die ein, zwei Ziele verwirklichen kannst, die in dir schlummern. Und ich glaube, dein Körper wird dir ja früher oder später genau das zurückgeben, was du ihm jetzt auch endlich gegeben hast. Von daher alles Gute für dich und... Ähm, Ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich auch mal im realen Leben.
1: Bin bin ich ich mir ziemlich sicher. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Vielen Dank für das super nette Gespräch.
0: Klasse Simon, ich danke dir und auf bald, ja? Servus. Ciao, ciao.